0: El silbido del tren se funde con el tintineo hipnótico de unas campanas. No son las de una iglesia. A la vera de las vías se pasea un rebaño de cabras al compás de sus cencerros metálicos y de sus balidos. Un perro ladra mientras corre entre ellas para agruparlas. No van solas. A lo lejos, una persona camina apoyándose en su vara de madera. Es la imagen de un pastor la que pertenece en nuestro imaginario, a nuestra historia y a nuestra infancia. Hoy están aquí, pero como nosotras, continúan su viaje rumbo a otros climas y a tierras más fértiles donde alimentarse de nuevos brotes y de bellotas, donde poder parir y hacer la esquila en primavera. Adaptarse a los ritmos de las estaciones y de los animales y al descanso de los cultivos hacen de este un trabajo duro pero esencial para ser compatible con la vida. Hoy en Tránsito Podcast hablamos de ganadería extensiva y de transhumancia.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast, el proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Danos Tiempo, que en este episodio sale al campo siguiendo el rastro de un rebaño trashumante de ovejas para acercarnos a la realidad del pastoreo y de la ganadería extensiva con la cooperativa Los Apisquillos. Nos hemos venido a la Casa de Campo, que es la gran zona verde de Madrid y a mucha gente le sorprendería encontrarse con esta estampa, con un gran rebaño de ovejas, de corderos en una majada que están pastoreadas por Álvaro. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, hola, ¿qué tal? Bien.
1: Es una imagen sorprendente a muy pocos kilómetros del centro de, de la capital. Aunque dices que ya no es eh, un lugar desconocido y los fines de semana se empieza a aglomerar gente por aquí que se sorprende al, al ver a los corderitos y a las ovejas sí. en, en la ciudad.
2: Bueno, o sea, desde que llegamos, esta es la tercera campaña, el tercer invierno que estamos aquí en la Casa de Campo. Y la verdad que la acogida de la gente le... es muy buena, en general, vamos, la gente le gusta ver las ovejas, lo disfrutan un montón, sobre todo, hay dos colectivos que son los que más disfrutan, que son los niños, evidentemente, y los jubilados los jubilados tenemos muchos amigos de aquí, este es el tercer año, y que vienen a echar una mano y siempre a vernos, gente que lo ha vivido y que lo echan falta, ¿no?, en Madrid, que son gente que pasea por la casa de campo y tal, y... ...y entonces sí, pues claro, ahora pues los corderitos y tal... ...pues son muy llamativos y, y la gente le gusta venir a verlos, claro. A
1: mí esto me ha evocado un recuerdo de infancia... ...porque yo cuando era pequeño en mi barrio todavía había rebaños... ...era una cosa que en la periferia de la ciudad... ...no era nada sorprendente... ...pero ahora mismo sí que sois los únicos, ¿no? Que,
2: sí, que bueno, en la, en la periferia sí que hay algún rebaño... ...aquí la zona de Fuencarral... Aquí atrás, por la ciudad de La Imagen y todo eso, también hay un rebaño, hay algo, hay algo por ahí que da, hay muchos sitios que no, ¿no? pero bueno, que no es que sea en la periferia, hay muchísimos pueblos ya, que antes sería impensable en España, que no tienen ni una pata, ni de cabra, ni de oveja, y ahí se quedan todos esos recursos, los rastrojos, el pasto y tal, que es lo que digo muchas veces, ¿no? que pasan de ser un recurso que produce alimentos, ...a ser un problema, ¿no? Incendios...
1: Sí, esa es la labor que también hacéis aquí en la Casa de Campo, ¿no?
2: Sí, nosotros no nos gusta eso de los rebaños bomberos y tal... ...porque no somos pastores funcionarios, somos pastores... ...y producimos comida, o sea, producimos corderos y producimos leche... Y, pero bueno, eso es un, es un valor que tienen las ovejas, ¿no? Y... Pues eso, el pasto cuando se seca es un problema, sobre todo por el tema de incendios. Y las ovejas pues minimizan dentro de lo que cabe, según el año, ese problema. ¿no? Aquí en la Casa de Campo y en otros sitios, en muchísimos sitios, al final se tiene que desbrozar mecánicamente el pasto. Con ¿no? lo cual, ya te digo, que pasa de ser un recurso a ser un problema. Aparte las ovejas tienen otros hacen otras labores ambientales, digamos, ¿no? transporte de semillas, eh, claro que hay herbívoros en una zona como esta, pues también a nivel de especies, por ejemplo, pastables, eh, multiplican la biodiversidad y, bueno, pues eh, fertilizan el suelo, distribuyen semillas, eh, distribuyen materia orgánica, Hacen, ...hacen una labor, ¿no?, como, como herbívoros que son, ¿no?, un rebaño de herbívoros.
1: Lo sorprendente de vuestro caso, sois una cooperativa... ...que estáis asentados en Puebla de la Sierra... ...que está en los confines de la Comunidad de Madrid, pegado a, a Guadalajara... Uh -huh. ...y os venís transhumando desde allí, desde la sierra, hasta la ciudad. Sí. Es curioso eso.
2: Sí, es el retorno, como la, la ciudad solo viene al campo... A un poco invasivamente no atraer el modo urbano <risa> de vida al modo rural motos coches de rally bueno estos fines de semana del confinamiento del perimetral de madrid ha sido terrible eh, pues tenemos que venir aquí también a, a ruralizar un poco <risa> la ciudad ¿no? y bueno para nosotros es importante eh, colaboramos con, con Campo Adentro esta asociación que con la que colaboramos aquí en Madrid que, que bueno es importante también eso no o esa labor de formación y divulgación aquí en Madrid que es donde está la gente al final que, que creo que hace mucha falta ¿no? pues el, el hablar de, de qué significado Político incluso tiene, tiene el que desaparezca esta actividad que está, que está muy de capa caída. ¿no? Por un lado, pues nosotros tenemos una raza que es autóctona de Madrid que está en peligro de extinción, que es la rubia del molar, por ejemplo, pues eh, qué valor tiene. son siglos que hemos convivido con esa raza y que nuestros antepasados han, 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 han conformado, ¿no? y, y bueno, como otras muchísimas razas. ...que han ayudado a nuestros ancestros a, a vivir, ¿no? ...y que han conformado los paisajes... ...y que muchas cosas... ...pues que están desapareciendo también, ¿no? ...a nivel de variedades de cultivo también, ¿no?... ...todas las variedades de cultivo tradicional... ...todo esto en un contexto pues como en el que estamos... ...de mundialización, globalización económica sobre todo... ...pues, pues bueno... Yo creo que, mira, la pandemia ha puesto un poco encima de la mesa estas cuestiones, ¿no? Por el momento, bueno, hace poco... Hostia, se quedó ahí en el canal de Suez el, el superbarco ese y ya, uff, nos echamos a temblar, ¿no? Como que ahí sí que hay una impresión ahora un poco más de inseguridad y de que esto es un poco castilla en aipes, ¿no? Y tener la capacidad de las comunidades, de los pueblos, de autoalimentarse, yo creo que es importante, creo que debería ser... ...una parte de la política estratégica de un Estado... ...o de un pueblo o de una comunidad... ¿no? ...que aprovechar estos recursos de su, de su entorno... ¿no? Y, ...y adaptar de la mejor manera... ...de la manera más sostenible posible ese entorno... ...a que produzca alimentos de proximidad, que no... ...estamos viendo cómo vienen estos corderos lechales... ...de todos los sitios a, a consumirse aquí, ¿no? Y aquí... Abajo el censo de ovejas a la mitad en estos últimos años. Ya te digo, hay muchísimos pueblos sin ovejas. Y eso tiene ese significado político también, ¿no? de la soberanía alimentaria, de la autonomía ¿no? de, de, de los pueblos, la capacidad que tengamos de, de ser capaces de producir nuestros alimentos. ...tiene también ese aspecto cultural de, 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 de no cortar totalmente ¿no? Con, con nuestro pasado... ¿no? ...que creo que es importante... Y, ...y reinventar y coger las cosas nuevas que, que las cosas buenas que había... ...de, de nuestros sistemas de aprovechamiento de, del entorno antiguo... ...hay ¿no? muchos sistemas tradicionales muy, muy sostenibles, equilibrados y tal... Que, ...que bueno, se han ignorado sistemáticamente por la ciencia... ...por la academia, por las instituciones... ...y bueno, hay un montón de problemas asociados a esto... ...que tienen mucho que ver con las políticas ambientales, forestales, sanitarias... ...el no dejar que las pequeñas y medianas explotaciones... ...y que las familias vivan en los pueblos de, de esta actividad, ¿no?... ...de actividad primaria que produce alimentos de calidad, pues... ...pues bueno como que falta un poco el sentido común, ¿no? Nos parece y bueno, en Madrid, como decía al principio, pues es un es un foro para poder hablar de estas cosas, ¿no? Y da lugar a ello. Entonces está bien.
1: ¿Tenéis particularidades en la cooperativa? No sois una empresa que hace ganadería industrial, apostáis por la extensiva, por el modelo tradicional. ...y además solamente vendéis a grupos de consumo... ...no lo hacéis de otra manera...
2: ...bueno intentamos vender todo directamente... ¿vale? Eh, ...hace unos años empezaron en Madrid a, a conformarse grupos de consumo... ...que son grupos que en general de gente... Mmm, ...que hay dos vertientes... ...por un lado comer eh, menos carne... ...que estamos de acuerdo... ...pero, pero carne de calidad por un lado, y que precisamente no sea dañina ¿no? para el planeta, digamos, y por otro lado también es eh, pues una forma el comprar directamente, también vendemos a particulares mucho, vendemos, hacemos reparto a domicilio, pues intentamos ¿no? vender todo así, también porque tenemos que sobrevivir de esto, ¿no? y no, no es fácil, según está el contexto de precios, de lo que hemos hablado antes del mercado mundial y todo esto, ¿no? la ganería industrial, bueno, entonces pues pues bueno eh, animo a que la gente compre ¿no? porque, porque si no pues van al mercado convencional y es una pena o sea que
1: Mientras dos de tus corderos me desatan los cordones de una de las zapatillas, te pregunto cómo hacéis para, para vivir, para subsistir en la cooperativa.
2: Pues, ¿y cómo, podemos, cómo se puede subsistir en el campo? Pues de milagro, o sea, así te lo digo, de milagro. Es, eh, bueno, vivir, que nadie aquí se quiera eh, ganar dinero ni vivir... Nada, hemos estado siempre pues, con una economía precaria, pero con una autonomía alimentaria producimos mucho de, no, de los alimentos, de lo cual estamos orgullosos cada vez que nos sentamos a la mesa, ¿no? de que mucho de lo que hay ahí es producido por nuestras manos. Pero, y luego pues, a nivel económico, pues bueno, difícilmente. Sería imposible sin la alianza con gente que apoya estas cosas y, y que compra directamente sería imposible, o sea, hoy por hoy es imposible, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, la manera es esa, ¿no? La manera es esas alianzas, como ha pasado en otros sitios de Europa, de, de, de apoyo a, al campo, o sea, que detrás de ese, del cordero, del queso, de lo que te comas, pues ver el, el que estás apoyando, ¿no? Si, si estás apoyando un lucro de una gran industria eh, o, o estás apoyando a gente que está viviendo como y, y intentando construir una, pues una, una manera de de, eso, de producir alimentos de la forma más consciente posible ¿no? y, y respetuosa y bueno
1: estas cosas. ¿Cómo hacéis la transhumancia desde el noreste de la Comunidad de Madrid, desde la sierra hasta la Casa de Campo de Madrid? Porque al fin y al cabo estáis viniendo a un sitio que, que está rodeado de asfalto por todos lados y no sé mm. si las vías pecuarias que rodean esta gran ciudad eh, siguen estando preparadas para el paso del ganado.
2: Bueno, pues eh, lo que es entrar a Madrid es imposible entrar normal a Madrid por una cañada en condiciones, ¿no? Entonces hay que atravesar tra tramos urbanos, pedir permisos, eh, salimos por aquí, por Madrid. Eh, bueno, el año pasado es que pff, hubo un problema con papeles y tal, y tuvimos que salir por aquí detrás por Pozuelo, hay una cañada que pasa por Pozuelo, que está bien. Pero luego fuimos por el eje de La Coruña, que fue bastante infernal, allí durmiendo en escombreras por ahí. Polígonos industriales, urbanizaciones, campo de golf, en fin, mucho asfalto y bueno, fue durillo.
1: El imparable desarrollo urbanístico y el abandono de la ganadería lleva años desdibujando las centenarias vías pecuarias en el entorno de la capital. Desde la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, así como las organizaciones SEO BirdLife y Campo Adentro, se ha impulsado el proyecto LIF Cañadas para recuperar vías destinadas al pastoreo y la transhumancia, pero también para conservar la biodiversidad de estos corredores ecológicos que surcan la península desde hace siglos. Violeta Evia es doctora en ecología, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid ...y una de las responsables del proyecto LIF Cañadas... ...bienvenida a Tránsito Podcast...
3: ...muchas gracias por, por invitarme a, a participar en este programa...
1: ...en España hay unos 125.000 kilómetros de vías pecuarias... ...una cifra muy sorprendente... ...y que supone más de 400.000 hectáreas... ...dedicadas a caminos públicos para la ganadería extensiva... ...¿cuál es la situación actual de estas vías pecuarias?...
3: Pues bueno, como, como bien acabas de decir, en realidad eh, no, no tanta gente conoce ¿no? la extensión, que el tesoro que tenemos en, en este país con respecto a la red de vías pecuarias que, como bien dices, eh, ocupa casi casi el 1% del territorio nacional, ¿no? que dicho así es bastante espectacular. Entonces, bueno, son eh, son vías pecuarias en su mayoría que han sido debido al abandono ¿no? y, a la, y al decrecimiento en, el, en la actividad trashumante, que, que es principalmente la actividad que las mantiene vivas, digamos. Eh, muchas de ellas están en un, en un estado actual pues, de mucha degradación, eh, con muchas eh, intrusiones por parte de otros usos del suelo. Y en general, eh, con honrosas excepciones, digamos que, que es un patrimonio que, que hemos ido perdiendo ¿no? y que con, a través de muchas iniciativas, entre ellas este proyecto, eh, tratamos de revalorizar ¿no? y de poner un poco en valor eh, para también que, que la sociedad conozca el, el patrimonio tan, tan inédito eh, y exclusivo que tenemos ¿no? en, en España.
1: ¿Por qué las vías pecuarias siguen siendo importantes y qué justifica su recuperación?
3: Tiene varias características peculiares. ¿no? Por un lado, son elementos con un, eh, que están protegidos por una ley, la ley de 1995 de la Ley Nacional de Vías Pecuarias, eh, como bien has comentado antes, son un bien público. Eh, es decir, no, no pueden, están protegidas legalmente, no pueden ser usurpadas, y eso ya de por sí les da eh, pues una característica muy interesante para la gestión del territorio. ¿no? Y por otro lado, al ser, eh, digamos, una red tan extensa que atraviesa muchísimos ecosistemas eh, de todo el país, constituyen un buen ejemplo de lo que puede convertirse en un, en un corredor ecológico, no? al menos es la, la aproximación que tenemos en este proyecto, tratar de, de aprovechar la existencia de estas vías pecuarias para, a través del uso ganadero, de la reactivación del uso ganadero y de la transhumancia, conseguir conectar espacios de alto valor, como pueden ser los espacios de la Red Natura 2000, que en el caso de nuestro proyecto es el los que se enfoca, y que atraviesa zonas pues, muy hostiles ¿no? para la biodiversidad pero que gracias a estas vías pecuarias de alguna forma conseguimos esos pasillos, por decirlo así, ¿no? que conectan eh, lugares muy, muy distantes y con, y con un alto valor que de otro modo seguramente no podrían ser conectados.
1: Vuestro proyecto trabaja con los pastores en las labores de recuperación. Resulta muy bonita esa imagen de investigadores y ganaderos trabajando codo con codo. ¿Cómo establecéis ese contacto desde la universidad?
3: Pues eh, sí, efectivamente desde el principio, desde que empezamos a plantear este proyecto, lo que una de las cosas que tuvimos claras eh, fue que necesitábamos contar con, con ganaderos y ganaderas eh, desde el minuto uno, ¿no? desde el propio diseño, el diagnóstico hasta por supuesto la ejecución de cualquier acción relacionada con las vías pecuarias. Al final son los principales usuarios los que en, en sus manos está... Eh, de, Salvaguardar la, el, el uso de estas vías pecuarias y por tanto no pueden ser meros espectadores, sino que tienen que ser parte también de este tipo de proyectos. En nuestro caso, tenemos la suerte en la Universidad Autónoma, en el Departamento de Ecología, hemos tenido la suerte de, de haber tenido por, algún proyecto anterior también relacionado con, con alguna vía pecuaria, en concreto con la Cañada Real Conquense, que es la otra zona de estudio del de Life Cañadas, eh, en la que, que es una vía pecuaria muy particular, ¿no? la única, una de las pocas cañadas reales en España que mantiene el uso ganadero trashumante a pie en todo su recorrido. ¿no? Hablamos de casi 500 kilómetros a pie en, que, que realiza la trashumancia un par de veces al año. Entonces, ya en esos proyectos previos tuvimos mucho contacto con, con las familias trashumantes y más allá de eso en, en Madrid, pues a través de, de distintos contactos, de, de también ir a buscarles ¿no? y, y hacer esa labor previa de encontrar socios y posibles ganaderos interesados, eh, la hemos hecho pues casi antes de en realidad de plantearnos el proyecto y, y seguimos haciéndolo, ¿no? porque en, al final vas descubriendo cada vez nuevos, por suerte, ¿no? nuevos pastores y ganaderos, aunque sea con rebaños pequeñitos, que aún resisten en, en la gran urbe que es Madrid y, y, y ese trabajo continúa, ese trabajo de contacto ...creo que no va a acabar nunca en realidad.
1: En la uh -huh. práctica, eh, ¿cómo recuperáis estas vías pecuarias? Eh, ¿El trabajo de recuperación eh, en qué consiste?
3: Claro, pues el proyecto eh, digamos que tiene dos enfoques un poco distintos en las dos zonas de estudio. En ¿no? La Cañarra algonquense, como te decía, que es una vía pecuaria que mantiene el uso ganadero, tiene algunos problemas relacionados con, con algunas invasiones, con falta de puntos de abastecimiento de agua para el ganado, en fin, digamos que algunos obstáculos que dificultan un poco el tránsito de los trashumantes cada año. Entonces nos centramos un poco en intentar paliar estos problemas que encuentran, retirando escombros, eh, aportando nuevos puntos de agua o incluso reconstruyendo algún refugio que ellos utilizan durante la transhumancia. En el caso de la Comunidad de Madrid el caso es totalmente distinto porque en realidad no existen como tal movimientos transhumantes a excepción como te decía de, de bueno, algún caso como puede ser el, la pequeña transhumancia que se hace desde Casa de Campo hasta La Puebla a través de, de la cooperativa Pisquillos, y, y también el, el rebaño de Jesús Garzón con transhumancia y naturaleza que, que sí que atraviesa una pequeña parte de Madrid para hacer su trashumancia de largo recorrido, pero digamos que en general el problema de las vías pecuarias en la Comunidad de Madrid tiene más que ver con, con una falta de uso, ¿no? con un abandono, con, un, con, con que otros usos han invadido el espacio de las vías pecuarias y al final eh, nos encontramos con un panorama un poco complicado. ¿no? En ese caso lo que hemos hecho ha sido primero una selección de tramos de vías pecuarias que... ...que consideramos que es posible restaurar, al menos con los medios que contamos en el proyecto, y que además conectan o tiene potencial de conectar espacios protegidos. ¿no? Y en esos pequeños tramos que son más o menos demostrativos, porque como te decía al final... Es un proyecto bastante grande, al menos para lo que estamos acostumbrados en investigación, pero no deja de ser pues, un proyecto con un presupuesto que, que no puede abarcar ¿no? toda la red de vías pecuarias de Madrid. Pero bueno, en esos tramos eh, seleccionados lo que hacemos son, en función de la, del problema que detectemos, ¿no? hay tramos erosionados que, cuyo principal problema es pues eso, la falta de pasto, el, el, eh, los caminos que se han ido multiplicando debido a la erosión, Digamos que en esos lugares lo que hacemos es eh, mejorar un único camino, un, un único vial central, eh, conseguir que el, el resto del ancho de la vía pecuaria eh, se, se llene de pasto en buen estado y por supuesto... Esto es súper importante, eh, conseguir que rebaños locales eh, transiten por estos tramos, ¿no? Hacer como pequeñas mini transhumancias por, por los tramos en restauración, de modo que sea el propio ganado, el uso natural de las vías pecuarias, sea el propio ganado el que, el que haga el mayor trabajo, ¿no? Tanto de, de fertilización, dispersión de semilla, abono, etcétera, ¿no?
1: En el trabajo que hacéis también habrá mucho de concienciación porque supongo que en entornos urbanos como Madrid, muy alejados ya de la realidad del mundo rural, se ha perdido esa sensibilidad ¿no? para apreciar el valor de las vías pecuarias. De hecho, como has comentado, muchas de esas vías es que están literalmente asfaltadas.
3: Claro, sí, sí, ese en Madrid es un problema eh, muy importante. De hecho... Nosotros nos centramos bastante al final en, en zonas pues muy muy metropolitanas, ¿no? Muy, muy cercanas, digamos, a, a núcleos urbanos, eh, pues desde Alcorcón, Boadilla, Tres Cantos. O sea, eh, en realidad en los tramos que estamos centrando nuestra atención están bastante cerca de núcleos urbanos por dos razones. Por un lado, porque efectivamente son los tramos más, más con más dificultades, con, con que hemos detectado que tienen más problemas de, de erosión, de abandono, etcétera. Y por otro lado, porque también también vemos esa otra oportunidad de, de conseguir un poco concienciar ¿no? y hacer un poco de educación ambiental a la, a la sociedad con respecto al valor y al uso tradicional eh, que tienen las vías pecuarias. ¿no? Entonces, en ese sentido también en el, en el consorcio del proyecto, la colaboración con Sheover Life y con Campo Adentro, digamos que nos facilita un poco ese paso a, a, la, a la sociedad, ¿no? esa, esa transmisión de de conocimientos que, que la ciudadanía luego agradece mucho, ¿no? porque son, son zonas, vías pecuarias, muy transitadas en realidad, tanto por, por gente que pasea o que va a correr o que va con la bici, y, y en realidad es un escenario maravilloso ¿no? para, para dar ese paso ¿no? y mostrar a, a los ciudadanos pues el, el valor que tiene y el que puede tener, si nos esforzamos un poco en conservarlas, toda esta red de vías pecuarias. O sea que en realidad, es un problema, pero a la vez es una, es una buena oportunidad, ¿no? En este caso.
1: Violeta Evia, doctora en ecología, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, responsable del proyecto LIF Cañadas. Muchas gracias por habernos atendido a Tránsito Podcast.
3: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Álvaro, quería preguntarte cómo te conviertes en pastor, porque tengo entendido que eres licenciado en Ingeniería Agrónoma.
2: Bueno, no, no soy licenciado, no acabé la carrera. Pero la estuve, Bueno, no estuve, sí, me quedaron, me quedaron unas cuantas asignaturas, porque ya no aguantaba más y me fui a, a la puebla. Eh, ¿Cómo me convierto en pastor? Bueno, yo siempre, o sea, yo me he criado en un pueblo, en el campo, y siempre es lo que me ha tirado y... Y siempre he tenido desde pequeño, no sé por qué, como una conciencia de que, de, que, de que el mundo urbano industrial es feo y horroroso, ¿no? No sé por qué. Eh, y bueno, pues el pastoreo siempre me ha gustado porque es una manera, lo que decía antes, de habitar el territorio, ¿no? Ser pastor es un poco convertirte en oveja porque al final vas buscando lo mejor para ellas, ¿no? ...y ver, eh, ver el, el campo con otros ojos, ¿no? Es como desde dentro, ¿no? Y, bueno, me gusta el oficio y, y no sé qué más contarte En la
1: cooperativa Los Apisquillos hay más gente como tú... ...que, bueno, tiene estudios superiores, eh, procede de la ciudad... ...no, no se ha criado en, en el mundo rural... Mm. ...pero que, sin embargo, pues estáis en la ganadería extensiva... ...estáis pastoreando. De hecho, se puede aprender a ser pastor... ...incluso en Madrid, ¿no?
2: Sí, sí, sí... Eh, ...bueno, allí hay ahora mismo... En el, ...en el colectivo de los apisquillos... ...pues hay gente que sabe de podas, de árboles... ...gente que sabe tracción animal, eh, construcción... ...o sea, hace falta saber un poco de todo... ...y todo lo que se sepa está bien para, para construir eh, eso espacios un poco de autonomía y, que, y que, que estén peleando un poco por estas cosas. ¿no? Eh, para ser pastor, pues eh, para ser pastor es como cualquier cosa, que se aprende haciéndolo. Y si tienes a alguien que te acompañe para hacerlo, pues mucho mejor alguien que, que ya lleve tiempo, ¿no? como cualquier oficio. Y bueno, aparte de eso, con Campo Adentro, pues se ha promovido aquí en Madrid en eh, eh, una escuela de pastores. Entonces ha habido ahí gente, sobre todo de la ciudad también, que, pues bueno, ahí en la ciudad hay mucho desencanto, <coughs> mucha precariedad a nivel laboral, y, y hay gente pues, que está buscando también alternativas. ¿no? Y, entonces, eh, claro, es más difícil formarse que luego eh, poder acceder a la tierra, mmm, Poder pasar todas las trabas burocráticas, administrativas, eh, eh, encontrar un sitio donde puedas vivir, todo esto es mucho más difícil que, que la propia formación. Pero bueno, la formación siempre está muy bien, ¿no? Para la gente que tenga vocación y eso. La gente, pues bueno, aprender teóricamente cosas desde veterinaria hasta alimentación, eh, reproducción eh, y todo esto, pero y luego pues eso, trabajar con, trabajar con, con ganaderos, con pastores y, y es, lo que, es lo que
1: vale. Aquí en la majada de la Casa de Campo acabamos de ver a un chaval que, que os está ayudando, eh, tenéis a pastores en, en prácticas, ¿crees que uno de los efectos de, de la pandemia, que ya es visible, el hecho de que mucha gente se esté planteando volver a al pueblo, salir de la ciudad pueda provocar un repunte de vocaciones en esto del pastoreo de la ganadería tradicional.
2: Bueno, yo quiero ser optimista, pero no lo soy en realidad. <risa> o sea, la pandemia lo que provoca es que sobre todo que la gente que tiene posibilidades económicas adquiera cosas en el campo y viviendas y tal o alquile, lo hemos visto ya, eh, casas en los pueblos para irse en un determinado momento a los pueblos o incluso para vivir y teletrabajar eh, desde los pueblos, ¿no? Eso está bien, pero bueno, también provoca la subida de los precios de las casas en los pueblos eh, y todo esto. Otra cosa ya muy diferente es que alguien quiera vivir de, del campo, o sea, eso es es mucho más raro y complicado, ¿no? Y bueno, ya, como te decía, ya, o sea, para nosotros no solo se trata de, de vivir en el campo, sino de intentar vivir del campo, pero, o sea, no solo del campo, ¿no? También en la ciudad se podían construir cosas a nivel de cooperativo, colectivo, para no depender tanto de... de, de las cadenas de distribución, de mismos lo, el trabajo asalariado con todo lo que supone. O sea, nosotros hace años también pues teníamos un poco una crítica al trabajo asalariado, ¿no? que al final el sentido de, le, de tu esfuerzo, de tu trabajo, mmm, no lo pones tú. Y hay veces que estás trabajando, o sea, pues sí, en esta sociedad que vivimos tan falta, ¿no? y que tan dependiente, pues al final el desempleo es la mayor lacra, um, tal, entonces bueno, pues yo qué sé, eh, una central nuclear pues da empleos, eh, construir, no sé, armas también da empleo, eh, bueno, y todo el empleo vale, no sé. Bueno, pues estas reflexiones las hacíamos y eso, construir espacios. Creo que hay bastantes cosas que aprender de, del pasado a, a nivel de distribución de población, de maneras de, de interactuar con el entorno y prácticas y tal, que, que hacen falta cada vez más, ¿no? Cuando vemos que se tambalea así ¿no? el sistema en el que vivimos, la organización social. Entonces hay que intentar construir alternativas, que, o, o vivir de una manera consciente, con pues, esa conciencia de, de no dejarte arrastrar, sino de con una actitud crítica y constructiva, pues intentar hacer cosas, ¿no? Y eso, de eso se trata.
1: Álvaro, mucho ánimo con esta con esta profesión tan tan bonita y mucho ánimo con esa iniciativa de la cooperativa Los Apisquillos que intenta traer el campo a esta ciudad que se ha olvidado tanto de, del mundo rural. Muchas gracias Álvaro, de verdad. Pues nada
2: a ti y nada, hasta pronto. Cuando veáis aquí estamos.
1: Hasta aquí el octavo episodio de Tránsito Podcast, con Olga Burke, Javi Díaz, Yolanda Peña y Ray Sánchez. Síguenos en Tránsitopodcast.com. Os esperamos en la próxima parada.